0: Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo 5 de Trechelas entre y Combos. Hoy vamos a hablar de esta serie que ha causado mucho revuelto porque pues no podíamos pensar que todo iba a salir mal con ella. Eh, tratando de hacer una franquicia como la es la de Halo. Y oh, sorpresa. Pero bueno, antes de entrar en el tema, vamos a saludar... A nuestro compañero Martín, que está aquí en la producción, nuestro productor favorito, aunque ya está un poquito borrachito. Pero bueno, yo soy Dan Ooster, aquí estamos, y vamos a hablar de esta serie de Halo. Eh, Paramount Plus dio vida a este, a este proyecto, de, de hecho, ya se había pensado un poco en hacer algo de Halo... Por allá del 2010, 2012, incluso era una película que quería hacer Steven Spielberg. Incluso salió un tráiler donde se veía la fábrica donde ensamblaban a los Warhawks. Este, cómo ensamblaban el sniper rifle de, de Halo, que es tan característico. Y, y bueno, pues desafortunadamente el proyecto no llegó a más. Por mucho tiempo estuvo congelado, la gente no no pudo hacer nada con los derechos, se hicieron algunas películas animadas, se han hecho mucho, pero bueno, antes de entrar vamos a darle un poquito de historia a lo que es el, el, el juego, la saga, la saga de Halo. Eh, Halo empezó como un proyecto de Bungie y originalmente iba a ser un juego de PC, pero eh, cuando Microsoft compra el estudio Bungie, que a Microsoft se les da a comprar Estudios, porque pues es Microsoft Puede hacerlo, como últimamente lo hizo Con Blizzard Activision, dijo Ahí, vale, ahí les va un y me sobra un, un Cambio aquí en mi bolsa Ahí les va, y bueno A Bonji le salió mucho más barato Definitivamente eh, Lo que no sabía es que estaba adquiriendo una mina De oro, porque Bungie eh, Terminó desarrollando este juego que A la fecha ha vendido la pues, pues insignificante cantidad, nada más de 81 millones de copias Con un valor estimado de arriba de los 3.5 billones de dólares Así que es una de las franquicias más grandes de los videojuegos Que vio eh, la luz por primera vez el 15 de noviembre del 2001 Ya 20 años atrás que tiene esta, esta gran saga y bueno, les decía, originalmente iba a ser lanzada para PC y, y Macintosh, para, para para computadoras, digamos, caseras. Pero al adquirirlo, Microsoft dijo, no, 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 tenemos en puerta la consola nueva que estamos eh, tratando de poner en el mercado, que es Xbox. Y vamos a dar un título original revolucionario. Y eso precisamente fue Halo, un título revolucionario. Ya antes habíamos tenido juegos de primera persona, conocidos como shooters, eh, muy importantes, como fue GoldenEye. Y una, pues, secuela que no era secuela, que se llamó Perfect Dark. que Estaba desarrollada por las mismas personas que hicieron GoldenEye, pero eh, le dieron un giro futurista, hablaba sobre extraterrestres, y bueno, ahí tenía la protagonista incluso, que Joan Dark, era un acrónimo de Joan D'Arc, la liberadora francesa durante la Guerra de los Cien Años, pero bueno, esa es, esa es otra historia. Eh, y Halo, lo que. El título original es Halo Combat Evolve. Combate Evolucionado. Y la verdad estaba muy padre, porque a diferencia de Golden Eye, de Perfect Art, de Turok, donde traías. O sea, eras tú, pero atrás de ti venían como 100 armas atrás de ti que podías sacar en cualquier momento. Halo se enfocaba simplemente en dos armas, tú solo podías cargar dos armas dos granadas de cada tipo, en ese entonces solo había las de fragmentación y las de plasma, y se acabó. No había más, eso era lo único que tenías para enfrentarte a todo el ejército del Covenant que se te iba a lanzar con todo, porque ellos sí traían granadas infinitas, balas infinitas, vehículos, y tú solo tenías estas herramientas. Desde ese entonces, el Master Chief se empieza a consolidar como un héroe de, de acción, y... Híjole, es que es difícil hablar del Master Chief sin hablar de Cortana, porque el Master Chief es un elemento, pues, de alguna manera eh, robótico, muy muy superhéroe, digamos, en sentido muy heroico, sin grandes diálogos, y aquí la inteligencia artificial Cortana es la que nos aporta eh, los diálogos característicos, es sarcástica, es burlona... Y hace una mancuerna con el Master Shift muy, muy buena. Como dato curioso, los actores de voz de estos dos personajes icónicos no se conocieron hasta la tercera uh, parte de la saga de la trilogía original, hasta Halo 3, es que los dos ya interactuaron en un solo set, los dos juntos. Las otras dos partes, cada quien en estudios separados, me parece que incluso uno de ellos es canadiense, el otro en Estados Unidos, eh, y no tenían, digamos, la química. A pesar de eso, había mucha de esa química en el, en el juego y es por eso que Halo vivió, por la química, por la relación entre, entre el Master Chief y Cortana. El problema viene que eh, después de generar tantísimo dinero, después de generar tantísima expectativa, mucha gente se preguntaba qué hay debajo del, del casco del Master Chief. Y es que al final de, de este juego... De Halo Combat Evolved... Después de la tragedia que ocurre... En este que creíamos era el único Halo del universo... El Master Chief se llega a quitar... Bueno, más bien se ve a lo lejos... Cómo es que se quita su casco... Y bueno, entonces... En ese entonces incluso yo pensaba... ¡wow! ¿Quién estará debajo de, del, mas, del casco? no? ¿Será un hombre negro por la voz será blanco, será viejo, y viejo pues representa que tiene mucha experiencia, o será joven, eh, no, yo decía, yo no, no puede ser alguien joven por por cómo habla, por la experiencia que transmite, pero quedaba esa incógnita, ¿no? ¿Quién está debajo del, del Master Chief? Incluso, eh, imagínense, hace 20 años eran los inicios del Internet, y había videos de que según se veía debajo del casco, y pues simplemente había quien se metía el código y le quitaba el casco, y pues no había en realidad gran cosa, no era una cosa genérica, eran pixeles como podemos ver, pues todavía está un poco, no, no se llegaba al hiperrealismo que hay ya en los juegos del 2022, pero bueno. Eh... Pasaron las sagas, llegó Halo 2, un par de años después, no podía quedarse simplemente en el 1, la historia daba para más, y la gente pidió más, y Microsoft dijo, oh sí, se la vamos a dar. Así que eh, siguió aumentando la saga, y fue hasta el Halo 4, en el final legendario, donde por primera vez podemos ver, no se puede decir el rostro, porque simplemente se ven los ojos, y se, ven o sea, se ve una sombra muy fuerte, ni siquiera se ve el color de los ojos del Master Shift, aunque okay, hay escenas donde se ve que son azules, en realidad en esa escena no podríamos decir bien qué es, pero ahí se veía un poco de, del casco de la identidad debajo del Master Shift. Y yo decía, cuando vi esa, esa escena, más que sentirme reconfortado, me sentía, pues, no sé, incluso hasta traicionado traicionado porque pues ya no, ya sabía quién era, eh, es, no sé, era era tenía sentimientos encontrados porque decía, bueno, ya después de todo lo que he vivido con el Master Chief porque pues lo, lo acompañé en su odisea espacial, la verdad ya no me importaba quién estuviera debajo de, del, del casco, simplemente pues yo sabía que era el Master Shift por el casco, por la armadura verde, había otros elementos que hacían reconocible al Master Chief, más que su rostro. O sea, de verdad que dejó de importarme quién es quién estaba debajo de, de la armadura. Creo que este pensamiento no lo tuvieron los productores de la nueva serie. Y es en el primer capítulo, por ahí preguntaban en el chat que si deberían de verlo. Todo de lo que vamos a hablar pasa en el primer capítulo. Entonces, en realidad, no te spoileas de nada, no hay spoilers grandes porque pues todo esto pasa en el primer capítulo, de hecho el internet está lleno, si lo buscas, de la imagen del rostro del Master Shift, que es de lo que vamos a hablar ahorita, y es que eh, en el primer capítulo, el personaje del Master Shift, se revela y hace, o, o, o comete, a ver, ahí estamos viendo el, el final del de Halo 4, contra este nuevo enemigo, de que era una creación de los Forerunners, y bueno, estábamos hablando de, del primer capítulo. Se presenta con una chica que rescata, eh, de alguna manera, por razones, se queda con, con el grupo de espartanos llamado eh, el, el Escuadrón Plateado. Siempre había el MasterChef manejado el equipo rojo o el equipo azul, esta vez es el equipo plateado. Y es que los productores dijeron que esta serie no iba a ser canon por si alguien todavía no sabe qué es canon en este mundo freaky, se usa mucho el término, y es que sea eh, parte de la continuidad original de la historia. Por ejemplo, Dragon Ball Super es canon dentro de, de la historia de Dragon Ball como tal, pero Dragon Ball GT ya no se considera canon. Es decir, a pesar de que la historia existe y se consideró como el final de la saga, a la aparición de Super la quitaron del canon... Y entonces es, digamos, como una historia alterna. Entonces dijeron, vamos a hacer una serie de Halo que no sea una serie canon, porque Halo, como comentábamos hace unos momentos, ya tiene historias en novelas gráficas, en novelas, cómics, eh, historias, eh, películas animadas, ya sea 2D, 3D, eh, o, o pequeños cortos, live action. Entonces no queremos interferir con la historia. Vamos a hacer una historia no canon de todo el canon que hay. Por estúpido que parezca, así fue. Y aparte, la idea de estos productores... Yo creo que es una gran idea muy estúpida. Es eh, que el público meta, digamos... No es... Eh, en la historia... Este, más bien, no es el público que ha jugado los juegos. Sino ellos querían llegar a un nuevo público. Pero es como querer venderte Star Wars... A fans de no Star Wars. O sea está muy difícil hacer eso y entonces, eh, por ahí si sí podemos ver el, el video 4 en el capítulo 1 a los pocos minutos el Master Chief hace una broma y después hace esto se quita su casco yo pensé que hasta ahí se iba a quedar hasta ahí yo dije, bueno, van a mostrar solo la nuca pero no, muestran el rostro completo del Master Chief. Para que la chica sintiera eh, empatía, confianza y se dejara eh, llevar. Entiendo por qué lo hicieron. Eh, un poquito de contexto de la serie. Les digo, no, no es spoiler de nada, de verdad que no, no pasa nada. Este, la chica cuenta, después de una broma horrible del Master Chief. El Master Chief en 20 años en el juego nunca había hecho una broma. Y aquí a los 15 minutos de que habla, hace una broma terrible aparte. Este Dice que el Master Chief mató a su mamá. Entonces a la chica le, le, le parecía o no era posible confiar en el Master Shift. Porque pues él era un soldado. Pero para la niña representaba un asesino. Que le había quitado a su madre y acababa de perder a su padre en una invasión del Covenant. Entonces el Master Shift le quita su casco legendario, épico, característico. Tú ves el casco y, y a lo mejor habrá gente que no sepa que se llama Master Chief. Pero dicen, es el de Halo. Y es en la serie deciden quitarle el casco para mostrar su rostro y el rostro no te dice nada. Si te muestran esa persona, no ves a Halo. No ves al Master Chief. Ves a un tipo con una armadura. No te dice nada. Entonces, primer error ahí, y es un error fatal que aparte repiten y repiten y repiten, o sea, pareció que se sintieron muy cómodos mostrando el rostro y, y diciendo, este es el Master Chief cuando el Master Chief es el personaje de la armadura eh, recuerdo las palabras de Stan Lee eh, Stan Lee decía que Spider-Man llevaba máscara porque quería diferenciarlo de los seres más populares que a la fecha son Superman y Batman, y decía tú sabes que Superman y Batman son blancos este... Que, hay, que es un hombre incluso, sabes la edad más o menos de Superman o de Batman pero tú no sabes quién está abajo de eh, la máscara del amigable vecino Spider-Man, entonces para Stan Lee era muy importante la máscara, porque uno protegía su identidad no nada más se pone unos lentes ridículos como Clark Kent, sino había una máscara que protegía por completo la identidad de, de Peter Parker y protegía a sus allegados pero también decía, abajo de la máscara puede estar cualquiera e incluso, como referencia, en la última película de Spider-Man, No Way Home, Electro, cuando es rescatado por el Spider-Man de Andrew Garfield, le, le dijo, vienes de un barrio bajo, este y no sé qué otra cosa, le dice, yo pensé que eras negro, porque abajo de la máscara de Spider-Man puede estar cualquier persona. Y esa era la magia del Master Chief, que abajo del casco del Master Chief puede estar cualquiera. No necesitas ver el rostro para reconocer al héroe o reconocer la figura. Entonces, primer error ahí. Y es que eh, a la historia del cine, hemos visto personajes enmascarados por doquier. Incluso lo comentábamos en los podcast anteriores eh, cuando iniciábamos con el terror. Pues los primeros maquillajes desaparecían a la persona y nos hacían ver a otro ser a través del maquillaje, efectos especiales. Ahora ya eh, uno de los villanos más icónicos del cine, Thanos está completamente generado por CGI, e incluso otro de los personajes más icónicos del cine, Darth Vader, se mantuvo como por, digamos, 90% de la trilogía original, debajo de una máscara. ¿Qué necesidad hay de mostrar a la persona debajo? Yo sé que nos causa muchísima intriga, incluso como mexicanos tenemos esta tradición de eh, la lucha libre, donde de vez en vez se genera esta lucha de máscara contra cabellera, ¿no? Y el que pierde revela su identidad. El último grande, digamos, en revelar su identidad fue Doctor Wagner, que perdió la máscara, eh, mucho parecido a, a Alejandro Fernández, sincera ser de cada de los... <risa> bueno, esa ya es otra historia, pero la máscara representa muchísimo, ¿no? Nosotros podemos presentar a Batman por la máscara, sin saber incluso, o, o saber quién está debajo, la máscara hace Batman, la máscara hace Spider-Man, el casco hacía al Master Chief. Y entonces hacen una serie donde les importa un comino la máscara, de donde les importa un comino este quién deba de estar debajo de ella, y hacen esto. Y es que se ve muy claramente que a los productores, eh, no sé si no leyeron o si no jugaron, y les pasó lo mismo que a los que hicieron Resident Evil, que les valió madre todo el lore que hicieron con los juegos... Y ellos dijeron: Nada, ah, vamos a hacer esta historia. Se va a llamar Resident Evil. Poco tiene que ver con Resident Evil. Es más, solo salen zombies. Y a lo mejor por eso ya es de Resident Evil. Y ya con eso tiene. Entonces, eh, Martín, no sé si nos puedes mostrar el, el, el video número 6. Eh, y es que les decía que tenemos grandes ejemplos. Como el ejemplo de Hugo Weaven en Bed for Vendetta. Donde durante toda la película actúa a través de la máscara. Yo sé que parece difícil. Pero los grandes actores lo pueden hacer a través de su su postura... Eh, ...su lenguaje corporal... ...incluso en una de las últimas eh, series de Marvel... ...que es este, de, eh, Moon Knight... Oscar, ...Oscar Isaac nos regala grandes actuaciones... ...y digo en plural... ...porque son dos personajes... ...y tú puedes identificar cualquiera de los dos personajes... ...ya sea este eh, Mark... ...o su otra identidad, que se me fue el nombre... ...por cómo se para... ...por la mirada cambia por completo el personaje con solo su postura, y aquí no pudieron hacerlo, o sea, entiendo que el actor no es Oscar Isaac, que, que es un gran actor, es un gran actor, a pesar de que ha hecho bodrios como este, la era del apocalipsis, donde interpreta Apocalipsis, pero fue muy malo, y aquí en Moon Knight es demasiado bueno. E incluso, les recomiendo, si quieren ver otra gran actuación de Oscar Isaac, en HBO Max, escenas de un matrimonio Al lado de la ganadora del Oscar Jessica Chastian, eh, Es una miniserie de 4 o 5 capítulos Donde muestran eh, ah, ¿Cómo decirlo? Esa historia de un matrimonio Que se rompe Pero aparte se rompe de una forma Híjole Es un gran amor el que tienen lo, los dos personajes Solo que no es igual y te representa ahí los problemas que hay cuando dos personas se aman, pero no se aman de la misma manera. Entonces, véanlo. Está muy buena, la verdad. Está muy buena. Y Jessica Chastain, aparte que se me hace increíblemente guapa, es una gran, gran actriz. Y nos da una actuación muy íntima, porque la mayoría de los capítulos incluso solo son ellos dos hablando. Es una hora de, de capítulo de ellos dos hablando, este actuando y entregándonos... Pues el alma y el cuerpo, porque sí está muy física también su, su actuación de ellos. Entonces, si quieren ver a Oscar Isaac en Otra Cosa que no sea de superiores, véanla, está muy buena y está por HBO Max. Pero bueno, regresando al tema, también hemos tenido recientemente en la misma plataforma de Disney Plus otra serie donde el personaje es un casco todo el tiempo y no es necesario que nos diga más. The Mandalorian, ¿no? aclamada por la crítica, una de los mejores ejemplos de Star Wars Aparte de Rogue One, increíble, ¿no? Que las mejores películas o elementos de Star Wars no sea la saga principal de Star Wars. Muchos consideran que la mejor película de Star Wars es este Rogue One, pero también está The Mandalorian quitándole el título muy fuertemente. Y es que vemos a este a, actor que es el mismo que interpretó a la serpiente de Dune. Eh, este, se me fue el nombre, que también es latino, increíblemente. Eh, en Game of Thrones. Y aquí nos presenta a este cazador de recompensas que entre sus eh, aventuras se encuentra con un descendiente del legendario maestro Yoda. Y ahí comienza la aventura. Y todo el tiempo trae la máscara, ¿no? O sea, se lo quita de vez en vez, pero la mayor parte nos entrega la actuación a través de la máscara. Entonces, ya tenemos ejemplos importantes. Les decía yo, incluso el mismo Darth Vader, este... En el caso de Darth Vader es, es diferente un poco porque el actor era uno y la voz era de otro actor. Entonces mucho de la actuación viene a través de, de la voz. Entonces ahí eran dos elementos importantes. Se ve un poco robótico el Darth Vader porque tiene esta cosa que en el cuello. Entonces a lo mejor si, si cambiara un poco la altura de su cabeza o cosas así que representarían una mirada, sería más fácil para el actor interpretar ciertas emociones que Darth Vader podría llegar a tener, pero bueno. Entonces aquí toman este elemento tan importante como era la identidad del Master Chief y la desechan en el primer capítulo. Entonces no sé ustedes qué piensen, pero para mí se me hizo eh, sacrilegio si fuera la, la palabra. La otra palabra que tenía en mente era pendejada, pero preferí usar sacrilegio primera vez. Entonces eh, aparte el actor no sé, no se me hace tan bueno. La serie digamos no es tan mala. Aunque tiene estas cosas en donde, aparte de la armadura que se maneja, que es una armadura de nombre Mjolnir, como el martillo de Thor, que pesa una tonelada, este es, es un ser que mide supuestamente dos metros gracias a los implantes biónicos y no sé qué. Es, se la quita en el segundo capítulo como si fuera su ropa y anda después, este se la vuelve a poner y luego se la vuelve a quitar. O sea, de verdad que... Como que los, los creadores de esta serie, les repito, les pasó lo mismo que como, con los de Resident Evil o los de Silent Hill. Este... No, o sea, no, no vieron el juego, no lo jugaron, no son amantes de Halo. Simplemente les dijeron, mira, es que tenemos esta idea. Ah, sí, yo la hago. Ah, cabra. Este, está pues, ahí, tienes el dinero, tienes los, los artistas gráficos, ellos van a hacer todo. Y es que la serie se ve muy bien. O sea, se ve muy bien, está muy bien producida, eh, si puedes poner, Martin el, 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 el que dice Master Chief contra Covenant, incluso las escenas de guerra se ven muy buenas porque son muy realistas, el primer capítulo abre con la invasión del Covenant, esta es ya más adelante en la historia, vean, se ve a uno de estos este, extraterrestres partido a la mitad... ¿No? cuando eh, los elites atacan a los humanos con sus dis, eh, armas de plasma literalmente los vuelan los desaparecen y está muy padre porque el juego de, de Halo en realidad no tiene violencia gráfica, no es como Gears of War, donde ves cómo despedazas con una sierra a, a un enemigo o a una persona en el juego nunca ves eso, a pesar de que hay disparos a la cabeza, jamás ves que le explote la cabeza a alguien por esto, y vean Después de quitarle la máscara, no contentos con eso, todavía nos dan tomas tipo Iron Man, donde se vea la cara del Master Chief, que a nadie, repito, a nadie le interesa ver, adentro del casco tipo Iron Man, o sea, ni siquiera pudieron hacer eso bien. <risa> eh, nos comentan aquí en el chat eh, nuestro amigo Neo, hola Neo, este, les faltó amor, sí, la, está hecha... Yo creo que si sí, con las largas les hubiera quedado mejor, porque no, no se les nota el cariño por la serie. Vean, estas tomas están padres a contraluz, peleando contra un elite. Están muy par los elementos, pero lo que vamos a ver adelante, vea la cara del Master Chief golpeando. En los juegos eh, no representa eso. El Master Chief es algo más. Y yo creo que una de las grandes citas del Master Chief es, es lo que vamos a ver... Eh, Martín, si ¿sí puedes mostrar el video 8. Vamos a escucharlo. Y viene en esta última entrega que es Halo Infinite. La saga sufrió un bajón en el Halo 5. Pero este Halo Infinite revitalizó a la serie. ¿Y por qué la revitalizó? Porque le agregaron el elemento de cortana. Vamos a oírlo, por favor. Nothing ends. My death will inspire a thousand others. Tell them I died well. I don't understand. You showed him respect, he was a monster. Yes but at the end he was just a soldier hoping he'd done the right thing questioning his choices I... so is it over their leader's dead right the intricacies of any action are complex what what are you talking about ya the córtenele always are ¿Vieron lo que dijo? Al final, era solo un soldado Tratando de hacer las cosas bien ¡Wow! Esta... Esta frase A pesar de que él la, el Master Chief se la dice a, a este eco No me acuerdo qué número Representa más al Master Chief que en toda la serie de Halo <risa> Porque... Ahí se ve lo que el Master Chief es. Él está escribiendo a su enemigo, pero a la vez está escribiendo a sí mismo. Solo es un soldado tratando de hacer las cosas bien. Y es que a lo largo de, de ya seis saga, seis juegos de Halo, eh, de la saga principal, porque obviamente tenemos Reach y dos Wars, y algunos algunos más pequeñitos, pero también están por ahí, esa frase representa la esencia del Master Chief Él es solo un soldado Tratando de hacer las cosas bien Y en la serie no se ve eso No se ve reflejada esta identidad Incluso en el clip que, que vimos O que, que podemos volver a ver Se ve que golpea con furia A, a uno de los eh, elites Hay un honor detrás del Master Chief Incluso eh, No sé si ustedes hayan visto Yo no, tu, no tuve la fortuna De tenerlo físico y en alguna de mis computadoras se borró el cómic, donde nos contaba o narraba el origen de, del Master Chief. Y es que, él eh, si puedes poner un poco de, del video 7, este, Martín, por favor. Ahí eh, nos platican que el Master Chief eh, desde niño, la doctora Hensley lo recluta, pasa todo este entrenamiento con sus compañeros Spartans, y a mí se me quedó muy grabado el, una de las pruebas que les ponen, y es que los llevan a una locación lejana, eh, un bosque, y les piden que sobrevivan, y dicen que el último que llegue al punto de, de extracción va a tener que regresar a pie a la base. Y entonces pues todos pensaban que el primero en que iba a llegar iba a ser John 117. Y de repente eh, a, le llega a, a decir que eh, ya llegaron todos, excepto John. Y se quedan sorprendidos. La actora Hemsley se encuentra sorprendida. Y el general, eh, a cargo de, de los espartanos, va por el Master Chief y le pregunta eh, ¿Por qué? ¿Por qué llegaste al último si tú eres el más apto? Y él, él le contesta, no puedo dejar atrás a ninguno de mis hermanos. Y dices, puta madre. Es otra de las cosas, dices, wow, ¿por eso? El Master Chief no tiene un rango militar alto incluso, pero él se ganó el sobrenombre de Master Chief por las hazañas que hacía con sus compañeros. Desde que estaba en la academia ya lo reconocía como el jefe maestro y sus superiores también saben de su valía de su valor, él, él ya era un héroe antes de ser implantado de tener estos aparatos eh, estos implantes biotecnológicos y de tener la armadura de tener a Cortana, él ya era un héroe ¿por qué en la serie eh, no pasa eso? es lo que yo no entiendo eh, muchos dicen por aquí nos están comentando en el chat no les faltaba amor eh, se llevaron dejaron llevar por el ego no, no sé qué, qué es lo que pasa cuando no respetan todo esto y aparte, la doctora Hensley en los videojuegos la toman de una edad aquí se ve de otra y también tiene, tiene una actitud completamente diferente ¿no? incluso en el juego de, de Halo 5 Guardians tiene un papel importante porque el Covenant la secuestra y podemos ver parte de, de la psique de la doctora Hensley que fue la encargada de generar estos soldados, aquí la tenemos en pantalla igualmente en, en Halo 4 porque pues el Master Chief la reconoce como su creadora digamos, fue ella quien vio algo dentro de él ¿no? incluso en el cómic eh, plantea lo mismo que Cortana nos dice en el, en el principio de, de Halo 3, que por qué es que lo eligió, porque Cortana dice que ella eligió al Master Chief para que él fuera el portador de esta inteligencia artificial le dice hay algo en ti que te diferencia de los demás suerte y es que en el cómic nos narra que la doctora Hemsley buscaba, eh, el, pues digamos, a aspirantes a espartanos, y nos muestran al Master Chief eh, haciendo Fit Coins, ¿no? Con la moneda, y siempre latinaba a que iba a caer cara o cruz, el Master Chief siempre latinaba. Entonces, desde el cómic nos muestran que hay algo característico en los espartanos y es que tienen suerte, ¿sí? pues esta serie no tiene suerte porque ha sido acribillada por la crítica, por los fans eh, no sé, ustedes están comentando en el chat, muchas gracias a todos los que están presentes en el chat, a los que están o los pueden oír a través de Spotify también déjanos sus comentarios eh, en, los pueden ver también en, en Facebook o en Twitter déjanos sus comentarios, ¿Qué les ha parecido la serie de Halo, si les ha gustado qué tan fans son yo en lo particular soy muy fan de Halo este ya lo vieron, he leído los cómics, he leído algunas novelas, he jugado todos los juegos, porque me gusta mucho el, el heroísmo que hay, y mucho también está la química que hace con Cortana, les comentaba que incluso en el Halo Halo 5 Guardians, ya no está este elemento, se siente la nostalgia por Cortana, pero el juego no fue tan bueno, por la historia no fue tan buena, porque faltaba ese elemento característico, que es la relación que había, no, entonces lo tratan de suplir con, con los otros espartanos, este nuevo equipo que se arma, eh, por ahí dicen Cortana te amo, sí, fíjense incluso la, la importancia o la relevancia del Master Chief en la cultura popular, que los nuevos sistemas operativos de Microsoft tienen a Cortana como tu buscadora o sea, Siri está en Apple y Microsoft decidió llamarla Cortana o sea, trascendió la historia de Halo trasciende ya la cultura pop ya era tiempo que nos entregaran algo live action de, del Master Chief pero no es el, el, eh, esta serie no cumple con las expectativas de los fans y yo creo que el hecho de que ellos digan vamos a hacer una serie para de Halo pero que no es para los fans pues ya desde ahí empiezan a caer eh, mucho el, el, como el target que tienen, ¿no? No sé, generalmente usan, eh, ¿cómo se llama? Focus Group como herramienta de marketing para saber si les gusta o no. Yo creo que aquí se la pasaron por el arco del triunfo y dijeron, eh, yo creo que sí les va a gustar, se llama Halo y pues, si no, traeme, traemos a gente nueva. Y yo creo que por ahí está la falta de respeto hacia todo el... este hasta la serie, mira por acá tenemos a, a Tundra 11 que nos dice que el momento donde John en su infancia salva al niño a caer del puente eh, sí hay, hay elementos muy, muy padres donde repito el Master Chief ya era un héroe desde niño y, y, y se ve presente y aquí no se ve presente incluso en el capítulo 2 de la serie este tiene un diálogo acá con, con otro espartano y el Master Chief cuando habla, es que de verdad que no es el Master Chief que que, que yo conozco de la serie yo creo que otro error importante fue que el Master Chief en, en los videojuegos tiene una voz y es una voz ya muy característica o sea, incluso en el en el Halo 3 me parece que ya introdujeron esta onda en la que si tú ponías tu consola en cierto idioma el juego ya venía con eh, doblaje y yo dije, me vale madre quien lo haya doblado, así fuera el mismo Mario Castañeda la voz del Master Chief es la voz del Master Chief, Es la voz en inglés. Y, y la voz de Cortana también. Es una voz muy bella. Muy bien actuada. Con los matices necesarios. Este, Yo sé que por ahí, ahí debe de haber alguien que ame mucho el doblaje. Pero yo tengo este problema con el doblaje. Y es que los actores originales le imprimen eh, cierta energía. Y el que dobla, de cierta manera, trata de imitar la misma energía. Pero contextualizándola al idioma. Entonces a veces se hace complicado hacer un buen doblaje. El ejemplo más claro yo creo que está en, la, en el personaje del Joker de Heath Ledger. Él le metió tanta a, importancia a la voz, el cómo hablaba. Si se fijan en Heath Ledger, habla como gangoso porque eh, su personaje tiene las mejillas cortadas. Entonces él trata de imitar cómo hablarías sin poder usar tanto las mejillas. Y es por eso que tiene esa, esa voz. Más aparte le imprime un tono diferente a su voz normal. Eh, y el, bueno, el actor de voz que lo dobló. Pues trata de hacer lo mismo. Pero finalmente no le sale porque no es el original. Y aquí pasa eso. O sea, te cuentan la historia del Master Chief. O una historia del Master Chief. Que ya dijimos que no es no Canon. Sin la voz del Master Chief. Entonces ya hay varios elementos que que, que. 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 que no concuerdan, ¿no? O sea, que están por completa fuera de lugar y yo creo que esta serie pues va a fracasar en esta semana o la más bien sí en esta semana ya se anunció que ya dieron de baja o cancelaron la serie de Batwoman una serie que pues no que pasó sin pena ni gloria al contrario yo creo en la primera temporada tuvimos una actriz para la segunda pues Batwoman se volvió negra porque pues era más progre yo no, no estoy en contra de, de muchas de las ideologías. Ojo, no estoy en contra de muchas de las ideologías. Hay otras con las que siento muy en contra del progresismo. Pero tener que cambiar a personajes y sobre todo, fíjense que el progresismo ha, ha aumentado la cantidad de personajes eh, afroamericanos, por así decirlo, pero ha matado a la población pelirroja. O sea, el personaje pelirrojo tiene que ser reemplazado por un personaje afroamericano. Jimmy Olsen eh... Eh, ya es negro, eh, Perry White, negro, la misma Mary Jane que en los cómics es pelirroja, ahora es negra, ¿No? entonces, eh, Bad Woman era pelirroja, no, la metemos por una negra, y finalmente, este, esta inclusión, pues, termina por fracasar en muchas de las cosas, y DC no solo canceló a Bad Woman, también canceló a Héroes del Mañana, y eso quiere decir que el, al público no le puedes dar cualquier cosa. Y menos cuando hay cómics que respaldan muchas de las historias por más de 20, 40, 60 años. Entonces tú no puedes llegar y decir, este es el personaje porque hay muchos geeks, como, como un servidor, como los que nos están leyendo, eh, este, que, que no, no, no reconocen a esos personajes. no Incluso... Ha habido faltas de respeto grandísimas, como el caso del de mandarín en Iron Man 3, ¿no? Lo comentábamos en el capítulo 2, en lo bueno, lo malo, lo feo de, del universo cinematográfico de Marvel, donde decíamos que fue horrible lo que hicieron con, con el mandarín, al decir al final de... Ah, no, pues es un actor que que que, que no es el mandarín, pero pues que si sí eres, o sea, eso no se hace, no puedes ir contra los estándares digamos que tenemos contra personajes icónicos el mandarín es un gran enemigo de Iron Man y desecharlo de esta manera y aquí estamos viendo algo muy similar nos, por, nos comenta aquí en nuestro amigo Oscar que el, el doblaje de Blizzard en, en el juego de Diablo es bueno sí obviamente hay obras buenas de doblaje no incluso pues algunas de las obras más representativas del doblaje mexicano que sirve como doblaje latinoamericano pues son los Simpsons donde muchos reconocen que los Simpsons mexicanos son mejores que los Simpsons gringos, no porque las voces, la voz de Homero, eh, se me fue a verte el nombre del de, de actor de doblaje, es un clásico, o sea, tú lo reconoces a los Simpson por, por esa voz, e incluso los, las bromas que hacen, mexicanizadas, de alguna manera, son mejores que las bromas gringas. Entonces, sí hay buenos elementos. Otro gran ejemplo de doblaje sería Shrek, ¿no? donde incluso se disfruta más la voz eh, de los de, de los latinos. Y es que el doblaje mexicano, por si no lo saben, no solo es mexicano, va a toda Latinoamérica e incluso llega a llegar a España, donde hacen una cosa muy rara con el castellano. Y los y a veces los mismos españoles prefieren el doblaje latino. De hecho, hay canales famosos de youtubers de mexicanos, de españoles reaccionan al doblaje latino de Dragon Ball porque les gusta más lo que hacen aquí en México con ciertas sagas que lo que vemos este, en su país. Pero bueno, entonces, pues ahí está, a, a grandes rasgos, esta es el la crítica, pues siento que fue una crítica un poco tirándole mala onda, pero es que hay pocos elementos rescatables de esta serie, ¿no? La relación de, del Masterchef con sus compañeros, con esta chica, este... No sé, yo no veo al Master Chief. La veo y de verdad que yo no veo a, a, al, al Master Chief que yo conozco desde hace 20 años. Y son 20 años de conocer a un personaje, de jugarlo, de, de saber cuándo es él. Y les repito, ese diálogo que, que, que vimos contra su enemigo, un enemigo que estuvo muy presente en todo. Me gustó porque en otros juegos de, de Halo no hay un como jefe final. E incluso en el, en el Halo 1 pues no hay un jefe final, incluso no hay jefes. Simplemente vas avanzando en la historia, te enfrentas a lo mejor a grandes hordas de enemigos, avanzas, todo era muy lineal. Este Halo Infinite nos regala un mundo abierto donde tú puedes ir a seleccionar ciertos puntos, ciertos objetivos, aunque tienes una historia principal que seguir. Eh, pero el, el personaje antagónico era este Brut, eh, muy temible, general, descendiente, o más bien como que el, el que queda después de Atriox, que muere al principio, o sea, al principio Atriox le gana al Master Chief, pensamos que Atriox va a ser el, el enemigo a vencer, y no, resulta que es este otro, porque Atriox murió durante el tiempo que el Master Chief estuvo perdido, y, y tenemos a, a este antagonista, y al final el honor de un guerrero que reconoce a, a otro guerrero, ¿no? De verdad, ese diálogo creo que es de lo mejor que nos ha dado eh, la saga de Halo. Y está muy bien llevado este nuevo Halo, ¿no? Y es raro porque tenemos el juego tan fresquecito y después nos entregan esta nueva, o esta serie, perdón. Y hay mucho contraste entre los dos elementos, ¿no? Incluso, vean, ahí estamos viendo el final legendario donde humanos y elites se, se unen porque sabían que ya estaba cerca el final con la explosión ahí, y, y se venía ya el fin de, de Halo, de ese aro, y bueno, pues ahí está chicos, espero que les haya gustado, esta, esta versión de entre chelas y combos, fue algo rápido, pero ya lo traía yo adentro, quería expresarlo, espero hayan estado de acuerdo conmigo, si no lo están, pues los leo en los comentarios, vamos a comentarlo por, por Twitter, si, si por ahí nos ven, también estamos ahí en, eh, por, obviamente estamos en Spotify. Muchas gracias a quienes nos oyen en Spotify. Muchas gracias a quienes nos siguen en, en Facebook. También subimos los capítulos completos. Ya saben que en Twitch se llegan a perder un poco eh, pues después de cierto tiempo, pero ahí en Face ahí está. Y bueno, eh, lo, los dejo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los que estuvieron comentando en el, en el Twitch. Se me, es difícil un poco hablar y leer los comentarios aunque lo traté de hacer pero bueno, muchas gracias chicos esto ha sido por todo por hoy, yo soy The Nubster. gracias a Martín en la producción me despido, hasta la próxima ¡Nin!